0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Eficolim. Dia. Alguerro José, eu o seu transatlântico no sul. lá esgotado, Moacir Biasi. Família Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, e por fim, você que é o melhor ouvinte, ouvinte Eldorado, 107,3 FM, Raíssa para esse coroado, o craque.
1: Bom, manchete hoje do Estadão, passaporte da, de, da vacina já é exigido em pelo menos 249 cidades, e é alvo aí do presidente Bolsonaro, muitas críticas dele. O que, que você diz sobre isso?
2: É, os decretos que exigem apresentação de passaporte de vacinação em espaços coletivos públicos avançam nos municípios, inclusive em São Paulo. Né? É, de forma independente, instituições como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público de São Paulo, também exigem imunização. Normas com essa exigência são realidade, como diz o título da manchete do Estadão, em 249 municípios, 10,1% das cidades que respondem ao levantamento da Confederação Nacional de Municípios. É, o, o Passaporte da Vacina é uma forma de combater o negacionismo de gente como Bolsonaro, os bolsonaristas e similares no mundo, que acreditam numa religião absurda, que é a negação, da vacina, interpretada como alguma coisa que provoca morte e não, a, ao contrário, evita a morte. Né? As críticas do Bolsonaro ao passaporte são discurso eleiçoeiro desprezível, tanto por ele quanto por aqueles que o acatam. Portanto, os municípios fazem muito bem em defender a vida dos seus cidadãos e tem aqui o meu aplauso. Carolina Ercolim, Tintim tim por tintim!
0: Exportadores do país deixam 46 bilhões de dólares no exterior, título aqui de uma chamada né, do, do Estadão de hoje. Como é que você analisa essa cautela tomada por empresários contra o risco Bolsonaro?
2: É, é, as exportações brasileiras foram beneficiadas por efeitos da Covid-19 sobre a economia, né? com destaque para a venda de soja e minério de ferro para a China. E, e estão batendo recorde em 2021. Mas uma parte dos bilhões de dólares levantados pelos exportadores está ficando no exterior, como levanta essa notícia do Estadão. As exportações somam 260 bilhões, e 600 milhões de reais, no acumulado em 12 meses até agosto, na balança comercial, o maior valor na série histórica iniciada em 1995. A nossa tarefa de regimento seria, será muito mais árdua do que nos outros países que tiveram gestões federais cooperativas ao contrário do desgoverno Bolsonaro, que em vez de coordenar o esforço contra a pandemia, mentiu contra as providências, providências adotadas. Né? É, o, isso é, mostra por que alguns exportadores estão preferindo guardar o seu surrado dinheirinho em cofres mais seguros do que os guardados aqui pelo Paulo Guedes e sua gangue. sua gangue Abac, Raíssa Todo mundo já sabe, é o craque, é o, é o tríplice coroado.
1: Então vou seguir falando de inflação com você, de economia, porque a reportagem de, do Estadão mostra que a, a seca afeta o plantio e pode pressionar a inflação em 2022. Queria que você falasse dessas consequências da crise hídrica para a economia real e para a vida dos brasileiros.
2: As consequências são terríveis, inclusive porque elas são também... É, é desiguais. Né? As consequências sobre a, a produção agrícola atingem o agronegócio, que é a galinha de de ouro do, do, da economia brasileira, e as consequências chegam nos supermercados aos mais pobres, que estão pagando muito mais caro é, pela comida, pelos grãos, pela, pelas é, comidas exportadas no Brasil tanto pelo aumento do preço no exterior, quanto eh, também por problemas causados pela seca. Né? O, o André Braz, que é coordenador de índice de preço da Fundação Getúlio Vargas, disse ao Estadão que o cenário para alimentos pode pressionar mesmo a inflação de 2022. Agora, você sabe, a, a crise hídrica é um evento meteorológico eventual. O negacionismo do Bolsonaro e dos bolsonaristas não tem nada a ver com ele. No entanto, o desgoverno contribui para a tragédia econômica, maior para os pobres, mas dividida também por todo o povo brasileiro, por todos os cidadãos, que tem sido é, ampliado né, pela, pelo comportamento errático, preguiçoso e indefensável de gestores que não se dedicam a avisar os cidadãos, nem tomaram as providências a tempo de amanizar as consequências. Carolina Colim, Tintim por tintim, Carolina.
0: Vamos eh, chamar aqui uma fala de ontem do presidente Bolsonaro. Nada está tão ruim que não possa piorar. Não é nada animadora, mas, enfim, não, não tá, não, não é, acho que não dá para dizer que é fake news. O que, que afinal levou a contar uma verdade tão cristalina no meio de tantas mentiras ontem, o presidente?
2: Nada não está tão ruim. A frase não tinha, assim, tanta tanto qualidade né? que não possa piorar. E tem muito não, que é, é, não é o advérbio favorito dos negacionistas, é claro. Né? Disse o Bolsonaro num discurso, na solenidade, no Palácio do Planalto, comemorando os mil dias do governo. Mas um dia do governo Bolsonaro será pior do que o anterior. Né? O Bolsonaro fez essa declaração. E ele disse, oh, alguém acha que eu não queria gasolina a 4 reais, ou menos? O dólar, 4,50 ou menos? Não é maldade de nossa palavra? Oh, mas não diga. Ah, por, pelo amor de Deus. Olha, Raíssa, um, um, um verificador chamado Aos Fatos, disse que aos mil dias de governo, Bolsonaro já deu 3.989 declarações falsas ou distorcidas. É, depois de mil dias no Palácio, duas a cada três alegações enganosas de Bolsonaro são repetidas, segundo Aos Fatos. Né? Das 3.989 falsidades e distorções ditas desde após, 62,5%, 2.496, foram reprisados. Enfim, Bolsonaro disse uma verdade. Mas isso também não nos ajuda em nada. Quem é que não sabe que mesmo sendo o pior de todos os tempos, o governo Bolsonaro ainda poderá piorar e muito as nossas vidas. Aí, Sebaque. É a abaque é, é o craque.
1: É mais cedo, eu até falei para Carol que agora já são 1.001 um dias, né? Então, hoje à noite dá para começar a contar a história das 1.001 noites também. É, é, ao é. contrário
2: da Xerazade que contava Isso. histórias agradáveis né?
1: Isso. queria que você falasse também ontem o congresso fez uma sessão lá para analisar vários vetos do presidente e num deles o congresso barrou a tentativa de liberar despejos como é que você analisa essa derrubada desse veto do, do presidente pelo congresso
2: primeiro é que eu espero que seja uma derrubada de vários vetos há muitos vetos a derrubar porque o presidente é imagina que pode é, governar com vetos né? é mais uma manifestação negacionista né o, o havia um acordo de lideranças partidárias né? esse veto que você falou do, da proibição de, a, a veto a proibição de despejo foi derrubado na câmara por 435 votos somente seis votaram pela manutenção no senado 57 votos pela derrubada e nenhum pela manutenção 57 a zero Outros vetos vão ser derrubados, pois esta é a forma que a maioria do executivo, do, desculpa, do legislativo encontrou para enfrentar os disparates disparados pelo executivo, pelo capetão, né? Carolina Colin, tempo por tempo.
0: Bom, vamos falar ainda sobre é, outro assunto aqui, que é a, a, a LESP, né, a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que está criando a CPI da Prevent Sênior. Queria entender como é que você encara essa espécie de filhote né, da CPI da Covid no Senado. Tem a investigação do Ministério Público também aqui de São Paulo, né, mas como é que é, você vê esse desdobramento?
2: É, o doutor Sarrubo vai fazer exatamente o contrário do que fez o Augusto Aras em termos nacionais. E a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, é, está presenciando aí uma aliança do PSDB com o PT, unidos em apoio à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a operadora de planos de saúde Prevent Senior. É, o deputado Paulo Fiorillo, do PT, autor da proposta, reuniu ontem 40 assinaturas parlamentares favoráveis, oito a mais do que o necessário. Na bancada Tucano, a base do governador João Doria, quatro de novos integrantes declararam apoio à instalação da comissão. No noticiário a respeito da Prevent Senior, nós temos aí o empresário Luciano Hang, que vai depor amanhã na CPI do Senado, divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece com a algema em um dos braços. Ele disse que vai à comissão responder a todos os questionamentos dos senadores, do senador, mas já leva é, a, a, a algema paga por ele. Também está circulando aí um artigo do colunista do site Antagonista, um dos donos, o Diogo Mainardi, declarando que a morte do pai dele, o Enio Mainardi, foi ocultada pela Prevento Sérgio. O jornalista revelou num artigo publicado que o pai dele, um publicitário muito conhecido, era cliente daquela administradora de plano Ela também é tema, viu, Reis? No meu artigo no blog, o sucesso da CPI condenada a não existir. Na linha fina, eu digo que o direito da minoria negado pelo presidente do Senado, fiel às ordens do Bolsonaro, teve de se impor desde o começo e passou a investigar inesperados escândalos de corrupção. A conclusão, né, para a gente concluir aqui o programa, a conclusão do meu artigo, que está no blog do Neumann e no portal do Estadão, é que o escândalo em relação ao pré-eventicênio agravou-se com os relatos de parentes de mortes devolvidos da UTI à enfermaria comum para ter óbito suave e assistido, procedimento conhecido como paliativismo, no caso eutanásia, prática criminalizada na legislação brasileira. Depois de acusado de fazer negociatas com vacinas, alegando negacionismo, o presidente da República, que fez live para comemorar estudos no Hospital Santa Majora, em São Paulo, tentando chegar à descoberta mágica do, do remédio contra a Covid-19, passou a ser associado a um episódio histórico extremo. Foram lembradas as cobaias humanas do médico e monstro nazista Joseph Mengele e a banalidade do mal, a expressão com que a filósofa judia Hannah Arendt, descreveu o julgamento do Carrasco Eichmann em Jerusalém. Mengele morreu no Brasil, foi exumado no, cem... foi exumado no cemitério em Budapeste e virou tema do meu livro de 1985, Mengele, A Natureza do Mal. Nesse livro eu usei como epígrafe um belíssimo poema do poeta Robert Bly, contando corpos de pequenos ossos. E eu vou terminar hoje o, pro... o nosso programa com a estrofe final dessa epígrafe com esses lindos vestes de Robert Bly. Se pudéssemos apenas reduzir os corpos, poderíamos enfiar um corpo numa aliança, uma lembrança para sempre. E em alguns dias o relatório final da CPI nos dará uma ideia se o terror será esquecido ou se os negacionistas serão apenados por negociadas. Mas o tempo acabou. Aliás, o tempo não acabou, o tempo continua. Mas o meu tempo acabou e a Carolina, que sabe contar muito bem, Começa
0: uhum. a contar de três. Ô, ô, Neman, você conhece alguma Nicea Pinto? Minha ah, hum. Recebi uma mensagem dessa grande ouvinte aqui do Jornal Dourado com uma, um, um, um vídeo anexo de uma senhorinha freira, torcedora do Inter, colorada e tal, dizendo... Não sei por que ela falou assim, ah, eu acho que você vai gostar desse, desse vídeo. O que ela quis dizer com isso, será, hein?
2: Ela quis dizer que você ama o seu marido.
0: Ah, bom. É. Ah, você foi bem, né? É, é,
2: só isso, só isso. Mas olha, Nissé, ela é tão Flamengo. Ela é mais Flamengo do que o Raíssa sem a Palmeiras. Nesse é, é tão Flamengo que ela vai pro filme e, e houve, eu não sei que raio lá do Rio, treino do Flamengo sendo narrado durante o filme. <risos> Nem o Almirante Nelson, que nasceu na, na Gávea, consegue ser. Talvez como tenha uma
0: identificação, então, com Flamengo, Colorado, enfim, a cor vermelha, pelo menos prematura. Eu não sei se ela também dois, tosse
2: né? pelo é, pela Colorado, <risos> mas certamente ela tosse por você e pela sua família.
0: Bonitinha, hum. muito bom. Obrigada, Nícia pela mensagem. É Anissé abre
2: viu? Na, na minha casa são todos José. José Neumann, José Newton, José Neudson, José Nairton, José Noaldo e José de Anchieta. Pinto. Filho. E a irmã é Nisseia Meire.
0: É, que ela assinou com o Niceia Pinto aqui. É. Vamos lá então, é três.
1: Eu vou mandar um abraço pancheta Anchieta também, que faz tempo que a gente não vê. E é
2: dois. Seto também é palmeiras. É, eu é. sei, é por isso que eu mandei também um abraço.
1: É. Mas é não um... só por isso.
2: É. Então...